0: Hovorí sa, že vedomosti sú sila. A do istej miery je to pravda, pretože vedomosti nám dávajú možnosti. Vieme sa lepšie orientovať vo svete, ale vedomosti samotné sú k ničomu, pokiaľ nevieme kriticky rozmýšľať, uplatňovať ich v praxi. A práve o tom chcem dnes hovoriť, pretože minulý týždeň vyšli výsledky PISA, čo bol prieskum ohľadom vzdelanosti žiakov, čiže 15-ročných, ale zaujímavé je, že vlastne skúmali matematické schopnosti, čitateľskú gramotnosť a testy prírodovednej gramotnosti. Prečo je to podľa mňa dôležité, je, že tieto výsledky jasne ukazujú, že schopnosti testovaných žiakov kritickými čítať s porozumením sú nedostatočné a klesajú. V kontexte výživy je toto, to, čo ...vidím bežne, denne. A to je, že ľudia majú množstvo informácií, ale nevedia s nimi narábať. Majú v texte jasne niečo napísané a potom hádajú sa úplne o niečo inom. Alebo si z toho vyvodia úplne iné veci. A aj ľudia, ktorí sú vzdelaní, ktorí by som povedal, že nie sú hlupáci, že sú pokladami za inteligentných, ale dostanú sa k otázke výžive, stravy... A sú úplne mimo. <laughs> Takže tu je čo ma zaujalo. Testy čitateľskej gramotnosti vyhodnocujú tri základné aspekty. Poprvé nájsť informáciu, čo zahrňa nájsť, získať informáciu v texte, vyhľadať a vybrať relevantný text. Po druhé porozumieť, čo zahrňa vyjadrenie významu, ktorý priamo vyplýva z textu, zjednotiť a vyjadriť závery. A po tretie Uvažovať o texte a vyhodnotiť ho. To zahŕňa vyhodnotenie kvality a hodnosti zdroja, uvaženie, uvažovanie o forme obsahu, odhalenie rozporúplných informácií a ich zvládnutie. Keď toto hovorím, tak možno si už vieš predstaviť, že keď čítaš všetky tie novinky ohľadom výživy, štúdie a ktokoľvek čokoľvek hovorí, pravdepodobne sa v tom môžeš strácať alebo môžeš mať v tom myšmaš, pretože sú to práve tie veci ohľadom dôveryhodnosti a odhalenie rozporúplných informácií a ich zvládnutie. Následne k tomu vidíme, že aj testy prírodovednej gramotnosti, tie sa snaží alebo vyhodnocujú vysvetlenie javou vedeckým spôsobom. Znamená rozpoznať, ponúknuť Vyhodnotiť vysvetlenia širokej škály prírodných a technických javov. Navrhnúť prírodovedný výskum a aj ho vyhodnotiť. Interpretovať získané údaje a dôkazy vedeckým spôsobom. Možno to znie náročne a zober si, že toto je pre 15 ročných. Ako dospelí by sme to mali zvládnuť úplne v pohode. A myslím si, že nie je to celkom tak. Častokrát... Aj tí dospelí, jednoducho, keď ten skill, tú schopnosť neprecvičujeme, tak ju strásame. A myslím si, že je to aj s kritickým myslením, aj kreatívnym myslením. Je to proste schopnosť, ktorú keď neprecvičujeme, tak ju môžeme ľahko strásať. Ako som aj naznačil, sú inteligentní ľudia, možno vo svojom odbore vedia kriticky myslieť. A sú v tomto smere skvelí, ale keď príde... K nejakému novému, čo znamená že napríklad k tej výžive, tak kriticky myslieť už odrazu nevedia. Z, z akéhokoľvek dôvodu. Myslím si, že sú tam dve také hlavné, alebo dva hlavné dôvody, prečo tomu tak je. A to je, že na to, aby sme kriticky myslieť vedeli vyhodnocovať tie informácie, potrebujeme v prvom rade mať aj nejaké vzdelanie. To znamená, že keď ti niekto povie alebo dá nejaké tvrdenie ohľadom vyživy, napríklad, že aspartán spôsobuje rakovinu, pretože na týchto štúdiách, ktoré ti tu ukážem, na potká a podobne, sa preukázal rakovinotvorný potenciál, Takto to znie zastrašujúco. Zároveň, tu je druhý faktor, že naše rozhodovanie, vnímanie, často vplyvňujú do veľkej miery emócie, takže keď ťa niekto tamto začne zastrašovať rakovina a podobne, tak ľahšie tomu uveríš a podľahneš. Plus spojitosti ešte s takými látkami, ako sú napríklad teda umelé sladidla, máme voči nim. povedal by som, že predpojatosť, pretože často ľudia rozmýšľajú o tom, ako že nie je to prírodzené, nepochádza to z prírody, tak tomu až tak nedôverujeme. To neznamená, že nemôžu byť v poriadku. Hej. Čiže je dobré byť podozrievavý, kriticky myslieť, to znamená, že aj pýtať sa otázky, ale znamená to byť aj nezaujatý. Pretože čo sa potom často stáva je, že základné čitateľské schopnosti a kritické myslenie sú nízke, zatiaľ čo názory, na politiku, vedu, na život, na medicínu. Výživu aj tréning sú obrovské. A možno poznáš Dunning-Kruger efekt, ktorý hovorí aj o tom, že čím máme menej vedomostí v určitej oblasti, tak tým viac sme hlasnejší alebo hlasnejší vyjadrujeme svoj názor a sme si istejší, že máme pravdu. Čím viac toho vieme, tým viac zistujeme, že koľko toho tam je, koľko faktorov na to vplyvá, čo všetko ešte nevieme a strácame tú istotu. Čiže je to presne opačná korelácia. Čím viac viem, tým menej som si istý, tým zostanem byť aj tichší. Neviadrujem svoj názor, nemám silné názory. Naopak, pokiaľ mám málo informácií, mám väčšinou väčšie sebavedomie ohľadom týchto informácií, a máme silnejšie názory. A to je zároveň aj taká červená, výstražná vlajka, na čo si dať pozor, pokiaľ niekto dáva možno nejaké informácie ohľadom výživy, ktoré počúvaš a je si strašne istý, strašne presvedčivý ohľadom svojho názoru. No, pravdepodobne tam bude veľa toho, ktoré, čo si neuvedomuje. Pretože keď sa pozeráme na ľudí, ktorí sú vyslovene, že experti vo svojej oblasti, tak často komunikujú veľmi opatrne pretože sú si vedomí toho, čo všetko nevedia. A preto dávam aj toľko úsilia a času do materiálov, ktoré tvorím, ako aj do tohto podcastu, newsletteru, aby som ti dal informácie, ktoré sú overené a relevantné, dať ich do kontextu, aby boli lepšie pochopiteľné, aj keď nemáš hodiny a hodiny času na samoštúdium. Alebo možno vedomosti a príležitosti na to. A t- toto je správa, ktorú som dostal od jedného čitateľa, alebo teda od jednej čitateľky, Bej. Ďakujem za tvoje newsletter. Vždy ma celkom fascinuje, koľko úsilia hodín do toho dávaš. A pre tvoju informáciu, jeden ten newsletter, keď píšem článok, tak je okolo 9 až 11 hodín zvyčajne ča- môjho času. Čítaním štúdí, overovaním si faktov. A častokrát sú to veci, už s ktorými som dobre oboznámenil, čiže nie je to niečo, čo by som objavoval poprvýkrát. A pokiaľ si myslíš, že si na tom lepšie ako títo naši 15-roční študenti, vyzývam ťa, otestuj sa. Odporúčam test z roku 2018, ktorý bol o kráľskom lieku a druhý fórum o sliepkach. Pretože to sú také príklady, ktoré pokladám, že sú veľmi blízke tým, s ktorými sa stretávame bežne v kontexte výživy. Odkazy najdeš v popise podcastu. Pokiaľ sa ti táto epizóda páčila, budú sa ti páčiť aj dlhšie epizódy a e-mailový newsletter Zdravie, energia, výkon, ktorý vychádza každú nedelu už od roku 2017. Prihlásiť sa k jeho odberu môžeš na odkaze, ktorý nájdeš v popise podcastu.